0: Der türkische Islamist Erdogan erhielt Euro-Milliarden, damit er Flüchtlinge in seinen Camps zurückhält. An der griechisch-türkischen, an der spanisch-marokkanischen Grenze und vor Sizilien spielten sich ständig Tragödien ab. Für mehrere tausend irakische Kurden war die polnisch-weißrussische Grenze Endstation auf ihrer Flucht nach Europa. Polen sorgte dafür, dass kein irakischer Staatsbürger die Grenze überschreiten konnte. Derzeit zeigt sich Polen mit den ukrainischen Flüchtlingen äußerst solidarisch. Flüchtlingshelferin Evelyn Krieger plädiert für eine neue Flüchtlingspolitik. Macht doch aus Flüchtlingen endlich Migranten. Genau. Ja, die können ja die, die, die aus denen Einwanderer machen. Verstehst du?
1: Das ist ja das. Wir machen sie ja auch, müssen sie ja auch machen. Die Afghanen werden nicht mehr zurückgeschickt. Das ist vollkommen klar. Ja, die werden nicht mehr zurückgeschickt. Das war, ich weiß ist ja, ist ja wohl jedem klar, dass sie niemand mehr zu den Taliban zurückfahrt. Ich meine, das ist auch, ist auch interessant, gell, weil die, die die haben halt andere Traumatisierungen. Also die die afghanischen Flüchtlinge, die haben ganz viel viel Traumatisierungen durch diese Taliban. Also das sind einfach Monster. Die gehen in eine Familie und sagen, okay, wir sind jetzt hier die Sieger, du bist Pashtune. Ähm, du hast vier Töchter, alle Töchter mal hier rausgegeben. Ja, egal welches Alter, als Sexsklavin. Ja. Äh, dann fliehen die natürlich. Ja, die würden niemals abhauen von ihren Dörfern, äh, wenn sie halt nicht um ihre Familien fürchten würden. Fürchten würden. Also die haben eher diese, die flüchten oft als Familien. Es gibt auch einzelne Männer, die sind dann vor allen Dingen welche die jetzt mit den, äh, mit den Amerikanern oder mit uns oder sowas oder mit auch mit also zum Beispiel so ja, bis Hubschrauberpilot für die, für die Luftwaffe da gearbeitet haben und natürlich abhauen müssen jetzt wo die Taliban da sind. Das gibt so einzelne also gibt schon auch einzelne Männer auch junge viele junge Männer ja eigentlich und wirklich wirklich tolle teilweise ja also wie gesagt diese Übersetzer waren einfach Großartig, mit denen haben wir natürlich, wenn wir mal nichts zu tun hatten, hat man natürlich dauernd irgendwie mit den Übersetzern geredet. Und auch so wie die übersetzt haben, da haben wir oftmals drüber geredet, ob das realistisch ist, was die uns da erzählen. Also ich habe das ja teilweise gar nicht glauben können, was denen alles passiert. ich gesagt ist es so? Und dann haben die gesagt, ja, so ist es. Ja. Also, das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen, solches Zeug. Ja. Also, das war, hat mich am Anfang komplett geschmissen, dass ich mir gedacht habe: sag mal, Geht's noch? Was, was ist das denn? Ja. Und ähm, mit der Zeit gewöhnt sie daran. Da kennt sie Geschichten schon. Das ist so. Und äh, also, was sie nicht für möglich hält, wirklich. Also, ich, mein, ich will euch da gar nicht so in, ins Detail
0: gehen, weil es ist so gruselig teilweise. Das ist der da Wahnsinn. In vielen Fluchtländern ist die Lage dramatisch. Evelyn Krieger verweist auf Afghanistan. Seit die islamistischen. Taliban wieder an der Macht sind. Ein beträchtlicher Teil der Flüchtlinge wurde Opfer von Gewalt, von sehr unterschiedlicher Gewalt. Die erlittene Gewalt ist sichtbar, ein Horror, sagt Krieger im Gespräch.
1: Jeden Tag habe ich irgendwelche Gewehrkugeln, Schrapnellen, massenhaft äh, Macheten, gespaltene Schädel, Gott sei Dank das Hirn offenbar nicht verletzt, aber halt schrecklich zusammengewachsene Wunden hier ja von, von Macheten. Also die Afrikaner, die sind vor allen Dingen Macheten und Stöcke, äh, mit Stöcken verletzen die sich und Macheten. Ähm, bei den Taliban natürlich eher hier Gewehrkugeln. Ähm, wo die dann auch, die kommen dann auch völlig mit unrealistischen Vorstellungen äh, dass wir das jetzt sofort alles rausbringen ja und das geht gar nicht in diesem Setting, du, wir waren halt sozusagen die Hausarztpraxis, wir haben nur die Akutversorgung gemacht und ich habe gesagt, das, das kriege ich hier nicht durch, das überhaupt operiert hier niemand, aber wenn du mal in, unseren, in unsere Länder kommst, dann sind, sind die ganz scharf drauf, dass sie die, die ganzen Bullets da rausholen, weil das kennen die nicht, ja das machen die gerne mal, ja? damit sie das mal ein bisschen üben äh, und ich habe nur zwei Patienten, ich habe mir natürlich immer angeschaut, ob die so Ausschusslöcher da auch haben und bei zwei, die hatten nur ein Einschussloch im Abdomen und also im Bauch und dann habe ich da mein Röntgenbild durchgesetzt, das, das kommt jetzt dann auch noch, in, 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 also da ich, muss, ich, das muss ich alles durchsetzen und dann tatsächlich, dann, dann sage ich eben zu diesem griechischen Kollegen schon mal, das ist jetzt ganz nah an der Niere, wenn das da in diese Nierenarterie rein wandert, dann ist der Patient tot, ja, das schießt da durch, ja, ähm, und dann die beiden wurden dann, wurden dann mal operiert, ja, wurden dann einfach mal das operativ entfernt. Aber die ganzen Peripheren hier, also die unter der Haut sind überall. Ja, jetzt fährst du da so runter, dann da wieder ein Bullet, da wieder Bullet, da wieder Bullet. Ja, äh, die kriegst
0: du natürlich nicht raus, das ist klar. Ich meine, das ist unbequem für die, es tut denen weh. Alles klar. Ja. Die Mitgliedsländer und die EU waren und sind noch immer nicht vorbereitet auf diese geflüchteten Menschen. Ohne Vorbereitung geht die Hilfe ins Leere, führt zu nichts, ist Krieger überzeugt.
1: Dann muss es viel strukturierter sein, dann müssen die Leute viel mehr vorbereitet werden. Es muss vielleicht auch in ihren Herkunftsländern auch schon viel mehr vorbereitet werden, zu sagen, hey, das ist hier nicht das Paradies. Da liegt nicht das Geld auf der Straße, was sie sich vorstellen. Die stellen sich vor, die kommen hierher, dann haben sie ein Auto und dann haben sie ein Haus. Das ist ja die engste Stelle zwischen... Türkei und, und Lesbos ist fünf Kilometer nur. Und deswegen kommen die mit diesen lächerlichen Schlauchbooten äh, da an, viele ertrinken. Und am ersten Tag, wo ich ankam, wurden gleich acht Leichen gefunden von meinen Kollegen, also auf ihrem Arbeitsweg in der, in der da schwimmend. Und natürlich, Befürchtung ist natürlich, dass da wesentlich mehr noch auf dem Meeresgrund liegen. Ähm, also wenn sie Glück haben, kommen sie da durch. Sie können alle, keiner kann schwimmen, ja, keiner kann schwimmen. Die kommen mit ihren Babys, mit ihren Kleinkindern. Ohne Westen kommen die darüber. rüber. Glesbos ist sehr hügelig. Und oben siehst du sehr viele also so Frontex, die äh, das Meer beobachten und dann äh, die Schiffe verständigen. Und der frontex shep wurde ja abgesetzt deswegen, weil die machen dann diese Pushbacks. Die nehmen die an den, ha an den Haken und fahren die, diese Schlauchboote wieder zurück in die Türkei. Und sogar noch, wenn die ankommen, sogar ankommen in, in Lesbos, dann immer, gibt es immer noch Pushbacks. Dann verstecken die sich erstmal in den Wäldern und dann gehen die äh, zu den, zum Flüchtlingscamp. Und wenn sie da mal sind, dann gibt es keine Pushbacks, Weil dann ist das UNHCR halt zuständig. Da sind die griechischen Behörden nicht mehr zuständig. Ja, dann geht es nicht mehr. Und dann kommen die in Quarantäne wegen Corona 14 Tage da gibt es dann auch medizin und Frontier, besucht die dann in der Quarantäne und schaut die an, wie die so beieinander sind. Da werden manche dann viel früher rausgelassen, dann zu uns auch, dass wir die weiter versorgen. Und ähm, dann kommen die gleich an und sagen, ja, ich brauche jetzt mal ein MRT. Ja. Ja, also zu so vollkommen irrealistischen Vorstellungen auch. Ähm, was so, wir so leisten können, und auch überhaupt, auch selbst wenn sie hier wären, würden sie nicht sofort eine MRT bekommen. Da müsste man einfach viel mehr, äh, Veranstaltungen machen, wo die zeigen, weil die, die, die Flüchtlinge selber, die würden sich ja niemals diese, ähm, diese, diese Disgrace erlauben, zu sagen, ich lebe hier von Hartz IV. Ja, und ich habe natürlich kein Haus und kein Auto. Die stellen sich neben das Auto, das haben die mir alles erzählt, die stellen sich neben irgendein Mercedes oder so einen Schlitten, machen so ein Selfie und sagen, das ist mein Auto und schicken das nach Hause. Ja, oder mhm. äh, so so ein Haus, ist mein Haus, ja. Weil die würden sich diesen, viel haben ja zusammengelegt, auch damit die diese Reise machen, die würden sich diesen Disgrace nie erlauben,
0: dass die äh, zugeben, das funktioniert alles gar nicht. Ja, das machen die gar nicht. Krieger kann sich aber auch vorstellen, dass bereits in den Fluchtländern Infos angeboten werden. Das gilt für Menschen, die vor Armut und wirtschaftlichen Niedergang flüchten, vor Diskriminierung und Ausgrenzung. Das heißt, es müsste da schon mal informiert werden und dann stimmt, was der, was der
1: Mahmoud heißt ja dieser dieser Kippab Mensch, der, der oder dieser dieser Falafel Mensch sagt, sie müssten von Anfang an einfach ganz konkret aufgeklärt werden, was wenn sie sich auf den Weg machen, was sie dann eigentlich erwartet. Ja, also wenn die wirklich reisen. Die kriegen jetzt haben sieben und 900 Leute haben die Reisebescheinigung bekommen und also die kriegen dann so einen Pass. So einen griechischen Pass, wo aber ein Asylstatus drinsteht. Und damit machen die sich auf die Reise dann zu unseren Länder, wenn sie Geld haben. Ähm, und dann kommen sie ja hierher und dann müssen sie nochmal Asyl beantragen. Da haben sie natürlich jetzt die Konkurrenz mit den ukrainischen Flüchtlingen. Ähm, und dann, wenn sie Glück haben, kriegen sie Asyl.
0: Ja. Evelyn Krieger arbeitete neun Wochen im UN-Flüchtlingscamp auf Lesbos. Flüchtlinge fackelten aus Protest das hoffnungslos überfüllte, unhygienische und gewaltaufgeladene Moira-Camp ab. Flüchtlingshelfer und NGOs kritisierten Moira als menschenunwürdig. Die Kritik und das Feuer führten zu einem besseren Camp, in dem Flüchtlinge auch auf ihre möglichen Asylländer vorbereitet werden könnten. Also das Flüchtlingscamp war nicht so übel. Ja, also das fand ich jetzt nicht so übel. Die werden dreimal
1: versorgt, das ist auch ein Problem. Die werden, kriegen natürlich äh, Essen, die kriegen Kleidung, da gibt es super Donations, die sehen alle aus wie aus vom, vom Laufsteg. Ja? Also außer die normalischen Frauen, die wollen das nicht, sondern die, können, die wollen ihre Gewänder haben. Äh, keine Ahnung, wo sie die herkriegen, das weiß ich gar nicht genau. Äh, aber diese Super Jeans und Zeug, ja. Die Frauen, die afrikanischen Frauen, super stolz fahren mit ihren super gespendeten Kinderwegen rum. Ja. Das ist alles ziemlich bequem. Sie kriegen medizinische Versorgung umsonst, was sie
0: noch nie gekriegt haben. Ja, und die Kün Und dann Zahnarzt. Poch! Vieles wird im neuen Camp angeboten, von Sport über Sprachkursen. Auch eine Zahnarztpraxis steht zur Verfügung. Für die meisten Flüchtlinge ein Luxusangebot.
1: Eine Zahnarztpraxis, sagenhaft, ja, sagenhaft, schick, schicke Zahnarztpraxis, weil die haben viel Geld, da kommen die, also da war, ich habe eine amerikanische Kollegin gehabt, mit der ich zusammengearbeitet, da kommt dann zufälligerweise, war dann ein amerikanischer Zahnarzt da, der hat dann ein bisschen mit uns geredet, da sagte er, ja, ich habe in Georgetown, also, und das ist ein Iraner gewesen, der spricht Farsi, das machen dann schon auch viele, die selbst migriert sind in, äh, in anderen Ländern, ich hatte auch eine Kollegin, die auch Farsi, als sie auch Iranerin ist, die sprechen dann Farsi, super natürlich, weil die keine Übersetzer brauchen, in Georgetown studiert, das ist die beste Zahnarztuniversität auf der Welt und ich habe noch einen Lehrauftrag UCLA, UCLA, UCLA. und da hat ich gesagt, die beste. also wer hier irgendein Zahnproblem hat, der geht jetzt mal zum Dr. Rummy, weil das normalerweise 10.000 Dollar kostet, wenn was der da so macht, ja. Das war irgendwie gut. Also super Zahnarztpraxis. Und die ist auch sehr frequentiert. Ja, also das stimmt auch. Die haben oft teilweise grauenvolle Gebisse. Und dann lassen sie sich da diese Gebisse sanieren. Implantate machen sie nicht, aber alles andere. Ja. Also das ist auch sehr, sehr bequem. Das ist jetzt für die auch ein richtiges Problem, wenn die jetzt entlassen werden nach drei oder vier. Also du kriegst jetzt die Reisebescheinigung, dann kriegst du einen Pass. Und dann musst du in zehn Tagen das, das Camp verlassen. Das ist für die ein Riesenproblem, weil jetzt plötzlich müssen sie für sich selber sorgen. Die, nee, das müssen sie sparen. Die kriegen 75 Euro im Monat äh, und wenn sie klug sind, sparen sie das. Und die Übersetzer kriegen 300 Euro und die sparen das komplett. Also die
0: sind eher reich. Ja, also in Anführungszeichen. Ja. Weiter wie bisher in der Flüchtlingspolitik führt nirgendwohin, höchstens in die Sackgasse, warnt Evelyn Krieger. Deshalb ist ein gründliches Überdenken der Flüchtlingspolitik von vorrangiger Bedeutung. Das ist ja super schwer, überhaupt Asyl zu bekommen. Es ja, gibt ja
1: da genaue Kriterien, zum Beispiel häusliche Gewalt auf keinen Fall, ein Asylgrund, äh, Homosexualität. Ganz viele Homosexuelle, die ähm, äh, in ihren Ländern natürlich... Äh, zusammengeschlagen, irgendwas, keine Ahnung was. Kein Asylgrund, ja, ähm, das ist alles kein Asylgrund. Also das ist alles sehr rigide ge gehandhabt, ja, die kriegen alle Rejections. Also was schon sehr belastend sind, sind natürlich diese, diese Perspektivlosigkeit und diese, äh, diese traumatisierenden, diese Traumageschichten sind einfach furchtbar. Ich meine wirklich so furchtbar, dass selbst die Übersetzer manchmal wieder so ein Flashback bekommen haben, dass die ausgewechselt werden mussten, dass die rausgehen mussten. Und dann kam der nächste Übersetzer, weil das einfach so schrecklich ist, was die einem erzählen. Das ist, hat mich sehr belastet und ähm, das kann ich jetzt nicht sofort wieder machen. Also das muss ich sagen, das kann ich nicht sofort wieder machen. Es gibt auch super schöne Geschichten und lustige und alles. Ich meine, ich habe mich gut verstanden mit den Flüchtlingen. Aber ich habe schon auch oft gesagt, was, warum bist du zum Beispiel, also zum Beispiel, es gibt eine Schule da, die hat einen, super toller Übersetzer, gegründet im Camp. Da kannst du lesen und schreiben lernen, da kannst du jede Sprache lernen. Und auch die Kinder können äh, in die Schule, obwohl die Kinder auch auf die griechischen Schulen gehen können. Da gibt es einen Schulbus, der fährt jeden Tag nach Mithilini und da können die auf die griechische Schule gehen. Und dann gibt es äh, Yoga und Gym, ganz toll, auch mit Donations natürlich super, diese ganzen Dreadmills äh, und so weiter, diese ganzen Geräte. Und auch... Super viele Kurse, weil da gibt es ganz viele äh, so irgendwelche freiwilligen Jugendlichen, die da irgendwie aus Deutschland oder sonst irgendwo kommen und da so ein bisschen äh, Trainer machen. Und da sitzen und dann sind ja, die sind ja alle, also die meisten Flüchtlinge sind, sagen wir mal, zwischen 20 und 40, würde ich mal sagen. Ja? Also meistens jung. Äh, Sehe ich, ja, warum und dann haben sie natürlich Schmerzen. Dann sage ich, warum gehst du jetzt nicht? Und dann Depressionen. Und die haben halt keine Tagesstruktur. Aber sie könnten eine haben. Ja? Die könnten in die Schule gehen und die könnten in die äh, Yoga und Gym gehen. ja äh, Zum Beispiel. Äh, wo ich sage, warum gehst jetzt du da nicht zu Yoga und Gym? Ja? Ich, mein, ich, kann dir da, ich kann dir nicht dauernd Schmerztabletten geben. Äh, das mache ich nicht. Äh, du gehst jetzt mal in Yoga und Gym und, und, und trainierst ein bisschen. Und du lernst vielleicht jetzt mal also, wenn du in unsere Länder wirst, jetzt lernst du wenigstens mal Englisch. Das muss man denen viel mehr, also, das müsste einfach viel mehr sozusagen auch verlangt werden, dass die solche Aktivitäten machen. Weil, natürlich, wenn du keine Tagesstruktur hast und traumatisiert bist, dann bist du, kriegst du, kriegst einen Vogel, ja. Und deswegen sind die viel psychisch krank und, und haben einfach, kommen da nicht raus, weil, was willst denn du, ja, da? Und werden drogenabhängig vielleicht am Ende noch und so weiter. Und deswegen finde ich einfach, man müsste da mehr, verpflichtende Sachen einführen, dass die sich einfach besser verarbeiten.